0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Footballrausch. Mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ja ein bisschen her, dass wir uns gesprochen haben. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu sehr eingerostet. Ich hatte eine kleine Sommerpause, musste da meine Bachelorarbeit schreiben. Die ist jetzt in den finalen Zügen. Habe mich aber auch auf die NFL-Saison vorbereitet. Die beginnt in 64 Tagen. Und wie ihr vielleicht schon im Titel sehen könnt, gibt es dieses Mal eine Teamvorstellung Arizona Cardinals. Und es wird insgesamt 32 dieser Teamvorstellungen geben, jeden zweiten Tag eine neue Folge. Ich plane ungefähr damit, dass eine Folge so 30, 40 Minuten geht und wir werden jedes einzelne Team durchgehen. Angefangen in der NFC West mit den Cardinals, dann gehen wir die NFC West durch und dann die ganzen anderen Divisions Team für Team Und ich erhoffe mir dadurch, dass die Folgen irgendwie so ein bisschen leichter zu verdauen sind, weil ich glaube, sowohl für mich als vielleicht auch für euch ist es irgendwie angenehmer, nur in Anführungsstrichen 30 Minuten pro Folge zu haben, dass man sich wirklich auf ein Team fokussieren kann, dass man die Folgen vielleicht auch mal nebenbei hören kann, beim Putzen, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, beim Kochen und ich weiß nicht, was ihr da sonst noch alles so treibt. Aber dass diese Folgen einfach ein bisschen kürzer sind, dass ich hier nicht zwei Stunden reden muss, sondern mich auf ein Team fokussieren kann, dann da auch wirklich den vollen Fokus drauf habe. Weil ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man zwei Stunden über vier Teams redet, dann kann man hier mal was vergessen, dann kann man hier mal was übersehen, dann kann man vielleicht sogar hier mal eine Positionsgruppe äh, vergessen. ist Rahman und mir, glaube ich, auch schon mal passiert in der Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, als Solo-Podcaster sozusagen ist es für mich auch angenehmer, einfach da die kürzere Variante zu nehmen, aber natürlich am Ende des Tages den gleichen Umfang zu haben, weil wir reden so oder so über alle Teams und jetzt aber eben immer nur pro Folge ein einziges Team. Und ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich habe da sehr, sehr Bock drauf. Und wie gesagt, bei den Arizona Cardinals fangen wir an und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht groß Zeit. Ich freue mich natürlich auch, wenn äh, die Folge auf Social Media, auf Twitter, Instagram und im Freundeskreis geteilt wird, das wisst ihr ja, ähm, hilft mir und dem Podcast natürlich auch weiter und zeigt mir, dass die Folge vielleicht auch oder dieses Format, diese kleine Formatänderung bei euch gut ankommt. Der Aufbau der Folge ist eigentlich relativ. Gleich, also ich werde kurz die letzte Saison-Revue passieren lassen, werde dann auf die Coaches eingehen, werde dann auf die wichtigsten Abgänge des Teams eingehen. Dann kommt die Detailanalyse, alle Positionsgruppen, die wichtigsten Storylines, die wichtigsten Spieler, ihr kennt das Spiel. Und am Ende noch eine kurze Einschätzung, wie es denn so in der kommenden Saison aussehen könnte, was vielleicht so die Ziele sein sollten. Ist da jetzt nur der sportliche Erfolg wichtig oder... Ist vielleicht die Entwicklung von einzelnen Spielern wichtig oder ist es wichtig, eine gewisse Kultur zu etablieren? Und da bin ich dann auch sehr gespannt auf euer Feedback. Vielleicht seht ihr das ja ein bisschen anders, vielleicht schätzt ihr Teams auch ganz anders ein. Könnt ihr dann auch gerne kommentieren oder schreiben oder was auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den Arizona Cardinals. Letzte Saison. 4 und 13, 4 Siege, 13 Niederlagen, keine gute Saison. Cliff Kingsbury, der damalige Headcoach, wurde dementsprechend auch entlassen. Wenn man sich da so die Statistiken von letztem Jahr anguckt, in keiner der wichtigen Offensivstatistik wie Punkte, Yards pro Play, EPA, besser als Platz 21, defensiv ein ähnliches Bild, da waren sie oft im unteren Mittelfeld, was zugelassene Punkte angeht, was zugelassene Yards pro Spielzug angeht, was EPA angeht, ähm, was aber in Anbetracht des letztjährigen Defensivtalents im Kader gar nicht mal so eine schlechte Leistung war. Also sie waren da zwar in den meisten Statistiken im unteren Mittelfeld und die kanels defensive war jetzt auch nicht gefürchtet, war aber personell auch echt nicht gut aufgestellt. Also da war die Offensive deutlich ähm, vielversprechender, zumindest vor der Saison. Dann gab es da natürlich auch die eine oder andere Verletzung, aber ich würde sagen, die Cardinals Offensive hat mehr enttäuscht als die Cardinals Defensive, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gar nicht mal so schlecht geschlagen hat. Nichtsdestotrotz haben wir einen ganz neuen Coaching Staff. Der neue Head Coach ist Jonathan Gannon, ehemaliger Eagles Defensivkoordinator. Der hat sich dazu noch Drew Petzing ins Boot geholt als Offensivkoordinator. Petsig war unter Stefanski bei den Vikings und den Browns, ähm, war dann zuletzt QB-Coach bei den Browns. Und die Defensivabteilung als Defensivkoordinator soll Nick Rallis übernehmen. Der hat unter Mike Zimmer bei den Vikings gelernt und unter Jonathan Gannon eben, dem jetzigen Headcoach bei den Eagles, war da auch zuletzt der Linebacker-Coach. Ähm, fangen wir an beim Headcoach. Ich muss sagen, kann ich auch gleich von vornherein sagen, ich bin Kein großer Gannon-Fan, sowohl was seine Qualität als Defensivkoordinator angeht, als auch die Herangehensweise, mit ihm ins Rennen zu gehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt ein unbeschriebenes Blatt. Da hat er genauso seine Chance verdient wie jeder andere neue Headcoach, der in die Liga kommt. Ich kann aber für mich sagen, dass da die Erwartungen einfach bei mir ein bisschen runtergeschraubt sind. Ich habe mir... Im Rahmen der Vorbereitung dieser Folge natürlich auch nochmal angeguckt, was er so gemacht hat bei den Eagles. Und die Eagles haben eine sehr, sehr tolle Saison gespielt, standen im Super Bowl. Die Defensive war über weite Strecken gut. Ich fand aber trotzdem, dass er da jetzt nicht das absolute Maximum rausgeholt hat. Ich fand, dass er auch davon profitiert hat, dass die Defensive über eine Menge Talent verfügt. eine der besten Defensive Lines hatte, zwei super Cornerbacks hatte, die auch schon vor Gannon sehr gut waren mit Bradbury und Darius Slay die Offensive über weite Strecken sehr gut funktioniert hat und dann natürlich auch die Defensive dadurch etwas mehr oder etwas weniger unter Zugzwang stand und oft gute Feldpositionen hatte. Und ich fand einfach, dafür war die Eagles-Defensive jetzt nicht auf einem Niveau, da ich sage, das war jetzt eine absolute Masterclass, das war jetzt ganz, ganz großes Koordinator-Kino, was da Jonathan Gannon Woche für Woche hingezaubert hat. Er hatte seine Spiele, die Eagles-Defensive hatte auch ihre Spiele, aber die Eagles-Defensive hatte auch ihre Spiele, also in beide Richtungen, da gab es auch mal ein, zwei Spiele, wo sie echt 30, 40 Punkte kassiert haben, wo man sagen kann oder vielleicht auch sagen sollte, dass das in Anbetracht des Defensivtalents eigentlich nicht so passieren sollte und die ganze Herangehensweise von Gannon war eher so ein bisschen vorsichtig, hat jetzt, war jetzt kein Defensivkoordinator, der super aggressiv irgendwelche wilden Blitzpakete ausgepackt hat oder ähm, wilde Stunts in der Defensive Line geschemt hat oder super aggressive Man-Coverage-Systeme dauernd gespielt hat, sondern er hat halt viel auf seine Zonenverteidigung gesetzt, viel Bend, Don't Break, ähm, hat dann auch auf das individuelle Talent gebaut, was in der Defensive durchaus vorhanden war, äh, en masse. Und all das sorgt halt bei mir dafür und die Tatsache, dass er halt auch ein Defensivkoordinator ist. Und wir haben in der NFL mittlerweile halt leider, oder was ist leider, es ist in der NFL halt mittlerweile so, dass die Offensive... Immer, immer wichtiger wird, dass ähm, wir sehen, was einen Andy Reid äh, tagtäglich zaubert, was ein Kyle Shanahan zaubert, diese Offensivgurus, ähm, die heben einfach ein Team und dann auch eine Offensive auf ein anderes Level, was ein Defensivkoordinator nur schwierig erreichen kann. Also es gibt wenige Defensivkoordinatoren, die Jahr für Jahr wirklich ihre Defensive auf einem Top Niveau halten können. Und ähm, ich weiß einfach nicht, ob Jonathan Gannon dann jetzt derjenige ist, der ja, die Cardinals wieder zurück äh, zur alter Stärke führt oder generell mal äh, raus aus dem Niemandsland der NFL, möchte ihm aber jetzt auch nicht zu kritisch gegenüberstehen. Ähm, Head Coach ist natürlich deutlich mehr als jetzt nur das Play Calling. kommt ja auch darauf an, wie er so zwischenmenschlich unterwegs ist, kommt darauf an, was er für einen Coaching-Staff zusammenstellt. Ähm, und ich glaube auch, dass er noch nicht ausgelernt ist. Also ist er, glaube ich, vielleicht auch ein Headcoach, der noch mit der Aufgabe des Headcoach-Seins wachsen kann und dann vielleicht gerade auch jemanden wie mich Lügen strafen kann und vielleicht doch sich als ähm, sehr, sehr guter Griff entwickelt. Aber ich habe eben, wie gesagt, aufgrund seiner Vita, aufgrund seiner Herangehensweise als eagles defensiv ein wenig Bauchschmerzen, wo so da die Richtung hingeht. Ähm, Finde aber zumindest schon mal den, den richtigen Ansatz, jetzt mit einem etwas jüngeren Headcoach zu gehen und, und da vielleicht ja, einfach äh, den, den richtigen Griff hoffentlich gehabt zu haben aus Kalinens Sicht. Denn ich finde, der, der Coaching-Staff, den er zusammengestellt hat, den finde ich gar nicht so uninteressant. Also Drew Petzing ähm, hat jahrelang, wie gesagt, unter, unter Kevin Stefanski, dem jetzigen ähm, Headcoach der Browns, gearbeitet. Ähm, hat da mit Jacoby Brissett letztes Jahr eine echt gute ähm, Sache gemacht, also Jacoby Brissett hatte ja ein gutes Jahr als Browns Quarterback, äh, Deshaun Watson eher weniger, aber da weiß man jetzt auch nicht genau, liegt das jetzt an, an Petsing oder liegt das einfach daran, dass Deshaun Watson abseits des Feldes seinen Scheiß da hatte und ähm, ja da vielleicht einfach noch nicht so ready war wieder fürs Football spielen und Da will ich jetzt gar nicht tief einsteigen, wer da jetzt wie viel Schuld daran trägt, dass Deshaun Watson kacke gespielt hat. Mich freut es, dass er kacke gespielt hat, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, Es soll hier um Drew Petzin gehen. Der bringt äh, natürlich dann auch ein etwas Play-Action-lastigeres Scheme mit. Ein Scheme, was... ähm, Kyler Murray so jetzt auch noch nicht gespielt hat. Unter Cliff Kingsbury war ja viel Spread-Offensive, viel Shotgun-Offensive. Unter Petzin kann ich mir vorstellen, dass da häufiger an der Center gespielt wird und auch mehr Play-Action gespielt wird. Kyler Murray vielleicht auch via Play-Action mehr in Bewegung gebracht wird. Und dann diese tiefen Crossing-Routen sind ja so ein Standardwerk der Vikings oder beziehungsweise der Stefanski-Offensive. Da bin ich mal gespannt, wie das dann bei den Cardinals aussieht, weil man das so einfach noch nicht so häufig gesehen hat. Nick Rellis, sehr, sehr junger Defensivkoordinator, hat auch lustigerweise bei den Vikings gearbeitet, unter Mike Zimmer, aber dann eben auch unter Jonathan Gannon bei den Eagles, war der Linebacker-Coach letztes Jahr. Linebacker der Eagles hatten letztes Jahr ein gutes Jahr mit einem T.J. Edwards beispielsweise, der, der einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Kann, aber ich glaube, viel mehr kann man zu einem, zu einem jungen Defensivkoordinator, der diesen Posten noch nie ausgeübt hat, nicht sagen, ich bin sehr gespannt, es ist ein junger Coaching-Staff, es ist ein unerfahrener Coaching-Staff, was die einzelnen Posten angeht. Aber vielleicht ähm, ist da dementsprechend auch viel Potenzial und vielleicht ist dann auch meine Skepsis, die aktuell noch da ist, recht schnell verflogen. Skepsis habe ich allerdings ähm, bei den Cardinals auch so ein bisschen im Kader. Ähm, Es sind einige wichtige Abgänge. In der Offensive ist die Andre Hopkins weg, die Offensive Liner Billy Price und Rodney Hudson sind weg. Zudem kuriert Kyler Murray noch seine Verletzung aus. Da ist aktuell nicht klar, wann er wieder einsteigt. Die Berichte reichen von Mitte der Saison zu Ende der Saison zu er spielt gar nicht nächste Saison. Also da gibt es alle möglichen Gerüchte, was natürlich dann auch eine Einschätzung der Cardinals am Ende sehr, sehr schwierig machen wird. Und in der Defensive ist JJ Watt im Karriereende. Byron Murphy, der Cornerback, ist nicht mehr da, Zach Allen und Marcus Golden, zwei Passrusher, sind auch nicht mehr da. Also einige, gerade ältere Spieler, gestandene Spieler vor allen Dingen, fallen bei den Cardinals weg. Und es wurde jetzt in der Free Agency nicht super viel investiert. Ich glaube, die Cardinals wissen selber, dass das jetzt hier so ein Neuaufbaujahr ist und man dann auch die Abgänge mit jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern auffangen will. Und das ist tatsächlich auch mit das Spannendste an diesem Cardinals-Team. Ich glaube, jetzt ist vielleicht der ein oder andere Cardinals-Fan bisher ein bisschen... äh, enttäuscht oder ein bisschen sauer, dass ich jetzt aktuell noch sehr, sehr negativ über die Cardinals geredet habe. Aber ich habe mir diesen Kader angeguckt. Ich weiß, dass da auch viele No-Names dabei sind, viele ähm, Spieler, die noch nicht so viel in der NFL gezeigt haben, viele junge Spieler. Aber ich finde gerade, das macht die Cardinals auch echt spannend, weil da sind einige dabei, wo man sagen kann, wenn die den richtigen Entwicklungsschritt gehen, wenn die die Zeit bekommen, wenn die die Spielzeit auch bekommen, dann sind das vielleicht echt Stützen für das cardinals gerüst was jetzt einfach wieder neu aufgebaut werden muss, nach einigen Jahren im, im Niemandsland und auch nach einigen Jahren des Fehlmanagements. Also ähm, da, es wurde ja wenig dafür getan, dass bei den K&Ls in den letzten Jahren sich junge Spieler etablieren können, äh, dass junge Spieler auch einen großen Entwicklungsschritt machen. Und ich glaube, das könnte jetzt unter unterm neuen Regime mit einem neuen äh, Coaching-Staff sich ändern. Und da fangen wir an auf der Quarterback-Position, wo aktuell Kyler Murray logischerweise der Starter ist und ähm, da ist aber eben nicht klar, wie viel er spielen kann. Kyler Murray selbst ähm, ist mittlerweile, finde ich, so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, diese ganzen Stories rund um seine Vertragsverlängerung, die Call of Duty-Sachen, ähm, Viel Geräusch, Kulisse abseits des Feldes hat irgendwie dafür gesorgt, dass das Bild von ihm fast schon ein ein Flop ist, also dass er irgendwie dieser erstrunden Quarterback ist, der erste Pick im Draft ist, der nicht die Erwartungen erfüllen konnte. Da muss ich sagen, da ruder ich fast schon ein bisschen dagegen, weil ich finde, dass Kyler Murray trotz der Verletzungen, die er auch erlitten hat und ich würde auch sagen, dass Kyler Murray mittlerweile den Stempel verletzungsanfällig durchaus kriegen sollte, weil er einfach häufiger gefehlt hat über die letzten Jahre, ist er ja trotzdem ein verdammt guter Quarterback, wenn er fit ist und hat das auch schon öfter unter Beweis gestellt, hat in einer Offense gespielt, die in meinen Augen von Cliff Kingsbury nicht super gecoacht war. Ich, es gibt, glaube ich, schon Aufnahmen hier im Podcast von vor zwei, drei Jahren, wo ich irgendwie sage, dass Cliff Kingsbury mich irgendwie nicht so richtig überzeugt und ich auch finde, dass die Cardinals unter ihm stagnieren und das hat sich dann irgendwie über die Jahre so gezogen. Ich fand, es gab wenige schematische Änderungen, es gab wenige schematische Weiterentwicklungen und dann war dieses Team halt irgendwann sehr, sehr ausrechenbar und ist halt auf der Stelle getreten und ich glaube, das hat dann auch einem Kyler nicht gut getan und ich hoffe, dass dann jetzt mit frischem Wind und mit einer auskurierten Verletzung dann der, der Pfeil wieder nach oben zeigt, weil das, was er auf dem Footballfeld macht, das ist teilweise wirklich schon sehr, sehr gut. Also er hat die Wurfkraft, er hat einen sehr, sehr schönen tiefen Pass ähm, er kann Defensiven gut lesen, ist jetzt kein klassischer Pocket-Passer, aber ich finde, auch das macht er nicht schlecht. Die Mitte des Feldes hat er, oder bei Pässen über die Mitte des Feldes, hat er sich in den letzten Jahren auch ganz gut gesteigert. Das war zu Beginn noch eine Schwachstelle. Jetzt ist es, würde ich sagen, Liga-Durchschnitt, Und dann bringt er dir halt enorm viel als Läufer. Also die läuferischen Fähigkeiten von Kyler Murray sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel sind hervorragend. Da muss man allerdings sagen, ist aktuell, glaube ich, ein bisschen unklar, wie häufig er dann noch da eingebaut wird. Weil wir haben eben angesprochen, er ist eben verletzungsanfällig, hatte auch die eine oder andere Verletzung schon an den Beinen oder beziehungsweise im Knie. Und wie häufig er dann wirklich noch eingebaut wird ins designte Laufspiel, wie häufig er dann auch ähm, Hits einstecken sollte, ähm, ist dann, glaube ich, äh, auf einem Blatt, was aktuell noch nicht beschrieben ist. Ich finde, wenn man das so ganz wegnimmt, äh, dann nimmt man auch viel von Kyler Murrays großer Stärke weg, weil das ist einfach ein enormer Vorteil, wenn du einen Quarterback hast, der so m- mobil ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere oder die eine oder andere, die hier gerade zuhört, vor ein paar Jahren mal bei den Titans vorbeigeschaut hat. Da war Mariota auch sehr verletzungsanfällig und dann haben sie irgendwann versucht, ihn so in den absoluten Pocket-Passer umzuwandeln, der gar nicht mehr läuft. Und dann hat es auch nicht so geklappt, weil das einfach nicht das Spiel von Mariota ist. Und es ist in meinen Augen auch nicht das Spiel von Kyler Murray, jetzt nur aus der Pocket herauszuarbeiten, sondern er muss eben in Bewegung gesetzt werden. Und äh, nur so kann er dann auch wirklich wieder ganz oben angreifen, weil dass er das Potenzial hat, Ein Top-10-Quarterback zu sein, ist, glaube ich, außer Frage. Das hat er auch schon phasenweise gezeigt über die letzten Jahre. Und ich glaube, da gilt es dann wieder anzuknüpfen. Hinter ihm ähm, sind ein paar interessante Namen, die wahrscheinlich auch Spielzeit bekommen werden. Wer genau das dann wird, ist aktuell sehr schwierig einzuschätzen. Ich würde jetzt erstmal mit Colt McCoy gehen. Ähm, Erfahrener Backup-Quarterback, Ballverteiler, klassischer Pocket-Passer, der auch ein bisschen Mobilität mitbringt, aber jetzt auch kein Über-Quarterback, ist aber glaube ich als Backup ganz in Ordnung. Du hast dahinter noch zwei, bei denen vielleicht ein bisschen mehr Potenzial schlummert, beziehungsweise wo vielleicht ein bisschen mehr ähm, Potenzial nach oben da ist, aber die Fallhöhe auch höher ist. Das ist einmal David Blau, der bei den Lions mal ein, zwei gute Partien gespielt hat und ich glaube, letztes Jahr auch für die Cardinals aufgelaufen ist. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, ob er letztes Jahr bei den Cardinals gespielt hat, aber in, äh, bei irgendeinem Team hat er letztes Jahr ein paar Snaps gespielt und sah da jetzt auch nicht verkehrt aus, aber jetzt auch bisher in der NFL noch nicht super viel gezeigt. Und Clayton Toon, 5. Äh, Runden-Pick, der sehr viele physische Anlagen mitbringt, aber echt noch ein bisschen Feinstift braucht. Wirft man den am Anfang rein, um mal zu gucken, was man hat, ich schätze eher nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel Colt McCoy es gar nicht hinbekommt, Kyler Murray noch verletzt ist. Warum nicht einen Clayton Toon mal für zwei Spiele reinwerfen, gucken, was man da mit ihm hat. Runden pick investiert, hat eine gewisse Geschwindigkeit, hat einen ganz guten Arm, aber es fehlt noch so ein bisschen zwischen den Ohren. Und äh, ja, ich glaube, wir sind uns aber alle einig, dass hinter Kyler Murray es schnell dann auch qualitativ bergab geht. Und äh, wir alle hoffen, dass Kyler Murray fit und munter schnell wieder auf dem Rasen steht für die Cardinals. Denn äh, auch die Anschlussstationen sind gar nicht so verkehrt. Ähm, du hast natürlich die Andre Hopkins verloren, was ein durchaus großer Verlust ist. Und was ich mich gerade frage, ist, wie genau dann die Zusammensetzung aussieht auf Wide Receiver, wenn wir damit mal anfangen. Weil aktuell dürften die Starter Marquis Brown als ähm, tiefe, schnelle Anschlussstation sein. Rondell Moore als dieser Allrounder, der irgendwie viel mit mit geskimmten Touches in Szene gesetzt wird, auch nach dem Catch gefährlich ist. Und Greg Dodge, ebenfalls so ein Allrounder, der über die kurzen und mittleren Distanzen letztes Jahr ganz gute Arbeit gemacht hat, mit sicheren Händen, mit gutem Route-Running. Das sind so die drei prädestinierten Starter. Da weiß ich aber nicht, ob das... Mir so gefällt, weil das sind alles drei sehr, sehr kleine Spieler. Also du Rondell Moore und Greg Dort sind beide 5 Fuß 7, äh, Marcus Brown ist 5 Fuß 9, äh, keiner wiegt mehr als 180 Pfund. Also dann hättest du wirklich äh, drei sehr, sehr leichte, sehr kleine Receiver, die jetzt nicht unbedingt redundant sind in dem, was sie machen, weil Marcus Brown ist für mich halt so dieses, dieses klare Deep Thread, ähm, was gerade bei tiefen Routen eben mit, mit gutem Route-Running punktet, Jetzt aber nicht jemand ist, der jetzt Contested-Catches gewinnt oder so oder mit mit superer, sicheren Händen punktet. Ähm, Greg Dodge, wie gesagt, so ein ein kleiner Allrounder, der ähm, im Mittleren und über kurze Distanzen echt gute Arbeit gemacht hat letztes Jahr und auch viele Bälle gut gefangen hat ähm, mit mit sicherem Catching. Und bei Rondell Moore schlummert in meinen Augen auch Potenzial. Gerade was so ähm, die Fähigkeiten nach dem Catch angeht, ist der echt gut... ähm, hat auch ein solides Route-Running, solide Hände, aber da muss einfach noch ein bisschen mehr Entwicklung kommen. Aber die drei in Kombination gefallen mir nicht dann auf dem Feld. Also ich glaube, da bräuchte es schon noch einen Spieler, der diese große Anstiegstation sein kann, der vielleicht auch der klare X-Receiver sein kann, ähm, der dann auch mal die 50-50-Bälle gewinnt, ähm, der bei Third Down sicher ist und der auch mit einer gewissen Physis äh, spielt im im Route-Running zum Beispiel und da kommen dann wahrscheinlich Michael Wilson oder Zach Peskel in Frage. Zach Peskel jetzt ja auch schon seit einigen Jahren dabei, 28,5 Jahre alt, eher ein Blocker, also das macht er wirklich sehr, sehr gut als Receiver, die Blocking-Arbeit. Ansonsten Ja, hat man da jetzt noch nicht so mega viel gesehen, was so seine Receiving-Fähigkeiten angeht. Das macht er aber auch nicht schlecht. Kann, glaube ich, so dieser Chain-Mover werden. Also jemand, der halt dir bei drittem und fünften ein neues First Down fängt, weil er halt recht physisch ist, weil er ein ganz gutes Verständnis für den Raum hat. Kann da auch kreativ eingesetzt werden im Slot als wirklicher Wide-Receiver. Wurde aber auch bei den Eagles mal im Backfield eingebunden und so. Also den kann man da so ein bisschen rumschieben. Aber ich glaube, dass langfristig die Cardinals hoffen, dass sich Michael Wilson zu diesem physischen Outside-Receiver entwickeln kann. Michael Wilson bringt viele spannende Fähigkeiten mit, sehr, sehr guter Release, sehr, sehr gutes Route-Running für seine Größe, ist fast 1,90 Meter groß, ist nicht der schnellste, also ist jetzt keiner, der jetzt ständig tief gehen wird. Aber der hat ganz gute Hände, aber punktet eben vor allen Dingen durch die Fertigkeiten äh, des Route Runnings und des Releases. Und ich glaube, dass da dann auch das Potenzial da ist, äh, sich langfristig als diese große Anschlussstation zu etablieren. Und das wäre für dieses Cardinals Team auch sehr, sehr wichtig, weil sonst hast du da halt drei eher kleiner gewachsene Receiver, die einfach nicht dieses Skillset mitbringen äh, des des physischen ähm, Possession Receivers. Auf Tightend äh, sind die Cardinals ganz gut aufgestellt. Du hast mit Zach Ertz einen sehr, sehr erfahrenen Tightend, 32,5 ist er jetzt schon, äh, also auch ein älterer Tightend, der es aber wirklich auch noch drauf hat. Also selbst letztes Jahr, ähm, wo er auch von Verletzungen wieder heimgesucht wurde und wo die ganze Cardinals-Offensive ja nicht gut aussah, sah er in dem, was ich dann auf Tape auch nochmal gesehen habe, echt noch gut aus. Also sehr, sehr guter Runner, sehr, sehr gutes Gefühl. Für Räume gleichzeitig aber auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wie man sich Freiraum verschafft gegen die Linebacker und Cornerbacks und Safeties dieser Welt und dann einfach sehr sichere Hände. Der ist kein Tight End der Bäume ausreißt, das war er auch nie. War nie jemand, der irgendwie einen 5-Jahr-Pass gefangen hat und dann 40 Jahre das Feld runtergesprintet ist und dabei drei Defender abgeschüttelt hat. Aber der ist einfach super konstant. Der ist auch dieser Chain-Mover. Also ich glaube, dass Zach Ertz tatsächlich noch eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen kann. Äh, weiterhin für die Cardinals Und du hoffst natürlich, dass sich Trey McBride weiterentwickelt hat. Finde ich ganz gute Ansätze gezeigt. Ähm, der ist so ein bisschen mehr Spielertyp-Komplettpaket. Also Zach Ertz ist jetzt kein sonderlich guter Blocker. Trey McBride bringt da schon nochmal mehr die Anlagen mit, äh, das auch gut zu machen. Und hat da auch ein paar gute Blocks letztes Jahr schon mit dabei gehabt, ähm, als Receiver natürlich noch nicht so weit wie Zack Earls, was Route-Running angeht, was Catching-Fähigkeiten angeht, was Spielverständnis angeht. Aber ich glaube, dass das ein echt spannendes Duo sein wird. Und ich glaube auch, dass das, wenn wir den Bogen zurückspannen auf Petsing und ähm, diesen, sch- diese schematische Ausrichtung der Cardinals mit vielen play action Pässen mit vielen Crossing-Routen, dann sind Trey McBride und Zack Earls, glaube ich, zwei tight die viel auch zusammen auf dem Feld stehen werden, Gerade auch in Anbetracht dessen, was wir gerade über die Receiver gesagt haben, dass es da so ein bisschen einfach noch fehlt an Qualität beziehungsweise an ähm, Skillsets, die so einfach da nicht da sind. Äh, kann natürlich immer sein, dass sich dann ein Team auch nochmal verstärkt, äh, aber aktuell ist das eben nicht der Fall und ich glaube, dass Zach Ertz und Trey McBride deshalb relativ viel Spielzeit äh, sehen werden. In der Running Back Position ergeben sich für mich einige Fragezeichen hinter James Conner. Ich finde, James Conner war erst ein bisschen überschätzt, weil er diese eine krasse Saison hatte, wo er irgendwie zig Touchdowns gemacht hat und ähm, Fantasy-Runningbacks running ja immer sehr, sehr populär sind. Dann letztes Jahr immer mal wieder von Verletzungen heimgesucht, ähm, ein, zwei inkonstante Spiele dabei gehabt. Aber ich finde James Conner trotzdem noch einen ganz guten Back. Also ist jetzt kein Running Back, der 40, 50 Yardläufe raushaut. Dafür ist er nicht schnell genug, nicht athletisch genug. Aber der hat äh, ein verdammt gutes Verständnis dafür, wie man äh, gegen Kontakt spielt. Der schüttelt sich gut von Verteidigern ab. Der kann auch mal einen Verteidiger aussteigen lassen. Nicht mit Geschwindigkeit, sondern einfach durch durch Körpertäuschung, aber auch durch seine Physis. ähm, Ist jemand, der der gut auch Tackles brechen kann. Dann gleichzeitig auch äh, ein Running Back, der im Receiving-Game zu gebrauchen ist. Auch hier keiner, der jetzt eine, eine... Wheel-Route, äh, 30 Yards äh, Downfield fängt, aber der eben das kleine 1 des Route-Runnings aus dem Backfield beherrscht und das auch gut macht und dann gute Hände hat und da dementsprechend auch eingebunden werden kann. Ähm, gefällt mir insgesamt alles sehr, sehr gut, was James Conner so als Allrounder mitbringt. Dahinter wird es ein bisschen dünn. Äh, Keonte Ingram bringt mehr mit, was so diese athletischen Fähigkeiten angeht, also ein bisschen mehr Tempo. Ähm, aber einfach noch nicht wirklich weit, was so die, die Spielintelligenz angeht. Also James Connor, wenn ich mir das angeguckt habe, äh, sah sehr gut aus, vor allen Dingen auch darin, die einfachen Yards zu nehmen. Und ähm, Keontae Ingram hat da auch echt einiges liegen lassen. Also wollte dann immer das Big Play suchen, hat es aber dann selten gefunden und wurde dann halt gerne mal für ein Jahr Raumgewinn ähm, oder wurde nach einem Jahr Raumgewinn gestoppt. Corey Clement, Tyson Williams haben auch schon ihre Snaps in der NFL gesehen, sehe ich aber jetzt nicht wirklich, dass die einen großen Einfluss auf das Team haben werden. Also es ist James Conner und wenn James Conner verletzt, dann müssen die Kahlen jetzt echt gucken, wie sie das auffangen wollen, weil dahinter wird es dann langsam auch oder eher schnell sehr, sehr dünn. Dünn wird es allerdings nicht in der Offensive Line, die ist tatsächlich ganz gut aufgestellt Gerade auf den Tackle-Positionen hast du einige Optionen. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Etatmäßig hast du hier mit Calvin Beecham und DJ Humphreys zwei gestandene Routinees. DJ Humphreys noch ein bisschen jünger, hat sich sehr, sehr gut gemacht. Gerade im Passblocking ist er da seit Jahren ziemlich, ziemlich konstant. Calvin Beecham auf einem nicht ganz so hohen Niveau wie Humphreys, aber auch sehr, sehr solide als, als Passblocker. Beide allerdings nicht die allerschnellsten, nicht die allerathletischsten und dementsprechend auch nicht die allerbesten äh, Laufblocker. Josh Jones hat das letzte Saison auch ganz gut gemacht, ehemaliger Drittrunden-Pick 2020 gewesen. Der sah auch gut aus auf Tackle. Ob der jetzt zurück auf Guard geschoben wird, weiß ich nicht, weil da sah er nicht so gut aus in den ersten Jahren in der NFL und du hast ja noch Paris Johnson gedraftet ähm, in der ersten Runde mit dem sechsten Pick. Den solltest du auch auf jeden Fall aufs Feld kriegen, dass er da Spielzeit sammeln kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass er als Guard startet, weil einfach DJ Humphreys und Kevin Beecham sehr, sehr etabliert sind auf ihren Positionen. Und Guard eben bei den Cardinals äh, Nils aktuell nicht so gut aussieht, ähm, dass man da jetzt einen Paris Johnson nicht nicht spielen lassen sollte. Gleiches gilt für Josh Jones. Also, vielleicht spielst du tatsächlich mit Paris Johnson und Josh Jones auf Guard, weil die von der Qualität her einfach nochmal einen Ticken besser sind als das, was du da rumrennen hast. Obwohl einen Will Hernandez das auch schon gut gemacht hat. Also, vielleicht rudere ich da ein bisschen zurück. Paris Johnson auf Left Guard, Will Hernandez auf Right Guard gefällt mir doch am besten. Also, streich das mit Josh Jones wieder. Den kannst du als guten Backup behalten. Ähm, aber Will Hernandez und Piers Johnson wahrscheinlich auf Guard, Will Hernandez ähm, hatte ja mal eine sehr, sehr gute Rookie-Saison, dann ist es so ein bisschen abgeflacht bei den Giants, letztes Jahr dann zu den Cardinals gekommen und hat das ganz ordentlich gemacht, ist jetzt auch keiner, der Bäume ausreißt, aber der ist ein sehr physischer Guard, der als Passblocker einfach nicht so schnell aus seiner Position bewegt wird und ähm, jetzt wenige wirklich dominante Siege hat oder Highlight Blocks hat aber auch wenige klare Niederlagen. Also, der hat das schon ganz ordentlich gemacht. Ähm, Elijah Wilkinson hat auch schon seine Snaps in der NFL bekommen. Auf Guard ist ein guter Backup, schrägstrich eventueller Starter, je nachdem, wie gesagt, wie sich da alles in der Offensive Line am Ende herauskristallisiert. Und äh, auf Center hast du aktuell Jolte Frohold äh, von den Browns. Der kennt also den Offensivkoordinator Petzing. Noch nicht viel gespielt bisher in der NFL. Letztes Jahr war es ganz okay, äh, aber auch nicht jetzt so, dass man sagt, das ist jetzt ein klarer Starter. Äh, Du hast noch John Gaines gedraftet in der vierten Runde. Vielleicht kann der äh, den den Centerposten streitig machen und du hast dann noch einen einen jungen Rookie in der Offensive Line und dann vielleicht mit Paris Johnson und John Gaines gleich zwei Rookies, die sich äh, entwickeln können, die dann vielleicht auch langfristig äh, Säulen des Teams werden können. Also da bin ich mal gespannt, wie sich die Offensive Line zusammensetzt. Ich finde aber, auf dem Papier hast du da sieben, acht Spieler, die starten könnten. Es sind jetzt nicht alles die Besten, also Hjote Froholt, Elijah Wilkinson, auch ein William Nendez, Josh Jones, Kevin Beach, da habe ich, hab ich bei allen mehr oder weniger ein paar Fragezeichen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, diese Offensive Line ist katastrophal, sondern die ist halt, glaube ich, relativ im ja, durchschnittlich unteren Mittelfeld irgendwo so angesiedelt, und wenn dann eben ein paar der jüngeren Spieler einen Schritt nach vorne machen, dann kann die Offensive Line auch echt nicht oben mit angreifen, aber zumindest im Ranking weiter nach oben klettern. So ist sie, eine ganz gute, so ist sie finde ich, ein ganz guter Mix aus, aus erfahrenen Spielern und aus jungen Spielern. Und dann kann man ja im Training Camp schauen, wie sich das da am Ende zusammenstellt. Das war die Offensive und ich sehe gerade, wir haben jetzt doch schon 32 Minuten, also mit den den kurzen, und knappen Folgen fangen wir vielleicht dann nächstes Mal an in zwei Tagen. Aber gehen wir rüber zur Defensive, die ist nicht gut. Also ähm, da ist echt äh, eine eine Menge Ausbaupotenzial. Und ähm, ich reagiere schon ein bisschen allergisch auf die Qualität dieser Defensive. Aber ich möchte sie jetzt auch nicht zu sehr trashen. Fangen wir an in der Defensive Line, wo wir eine ganze Menge junger Spieler haben. Was auf der einen Seite gut ist, weil wir haben ja darüber gesprochen, die Cardinals sollten jetzt eher daran interessiert sein, ein paar Stützen für ihre Zukunft zu finden, ein paar junge Spieler spielen zu lassen und zu schauen, wer ist denn hier langfristig jemand, auf den wir bauen können. Und da hat man jetzt in der Defensive Line eine Menge Möglichkeiten, diese Spieler zu finden. Fangen wir an in der Interior Defensive Line. Da wird es, glaube ich, ein wilder Mix ausnehmen, aus ein äh, aus paar Veterans. Das sind Carlos Watkins, das sind Kevin Strong, das sind ein LJ Collier, der mal ein ehemaliger Erstrunden-Pick war, ähm, Jonathan Ledbetter rennt da rum. Also es sind alles keine dollen Spieler. Ich glaube, der Beste aus der Truppe ist vielleicht noch ein Carlos Watkins, der ganz okay ist äh, als, als Passwasher, als Laufverteidiger. L.J. Collier kann ja, glaube ich, ein bisschen was als Passrusher geben, aber auch nicht viel. Kevin Strong eher der Laufverteidiger. Jonathan Ledbetter hat mich bisher noch überhaupt nicht überzeugt. Also ich glaube, da ist man gut beraten, wenn der vielleicht nicht so viel spielt. Du hast dann noch einen Jacob Slade geholt als undrafted Free Agent, der ja auch ein bisschen mehr Masse noch mitbringt als die anderen. Vielleicht kann der sich als... als Defensive Tackle-Nose Tackle entwickeln. Ähm, auf Nose Tackle ist aktuell wahrscheinlich Lecky Foto, geiler Name, aber bisher noch kein wirklich geiler Spieler. Hat auch schon viele Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen. Also ähm, war ja ein ehemaliger Fürthrundenpick, pick der jetzt drei Jahre in der NFL auf dem Buckel hat und einfach es noch nicht hinbekommen hat. Ihm fehlt es, finde ich, so ein bisschen oder ein bisschen sehr... Einfach an Dynamik äh, ist halt sehr, sehr schwer und dann gleichzeitig sehr, sehr unathletisch, was dafür sorgt, dass er meistens einfach nur so dasteht. Also als Passwascher wenig zu gebrauchen, als Laufverteidiger aber auch nicht den Einfluss, den man sich von so einem Spielertypen wünscht. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht dann mit einem neuen Coaching-Staff nochmal was geht, aber bisher konnte der echt wenig zeigen. Ähm, das gilt nicht für Rashad Lawrence, der durchaus schon gute Momente hatte, Er ist ein kleinerer Defensive Tackle, der aber gerade in der Laufverteidigung durchaus ähm, mal dazwischen schießen kann und auch mal einen Lauf stoppen kann und sich auch mal gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann. Ähm, Der hatte schon ein paar gute gute Szenen, aber insgesamt ist diese Defensive Line nicht unerfahren, weil du hast ein paar Routinees dabei und auch ein paar, die schon ein paar hundert, einige sogar schon tausend Snaps in der NFL gespielt haben, Aber keiner konnte da bisher so richtig überzeugen. Also es sind alles so Spielertypen, die nehme ich mit in der Defensive Line als Defensive Liner Nummer 4, 5. Aber hier müssen halt ein paar davon starten. Und das äh, wird, glaube ich, dafür sorgen, dass viel Laufspiel durch die Mitte bei den Cardinals möglich ist. Weil die Edge-Verteidiger sind gar nicht so verkehrt. Also da hast du wirklich... Wirklich viele junge Leute, ähm, wahrscheinlich sind da Cameron Thomas, Mijai Sanders und BJ Ojulari die, die die meiste Spielzeit bekommen und die wurden dieses bzw. letztes Jahr erst gedraftet. Ähm, fangen wir an bei dem diesjährigen Draftpick BJ Ojulari. Ähm, wer da nochmal ein bisschen mehr hören will, der kann sich auch nochmal die alten Draftfolgen anhören, da habe ich ausführlich über ihn gesprochen. Prinzipiell ein technisch sehr, sehr versierter Pathwasher, der jetzt keine top, top physischen Anlagen hat, aber eben über seine technische Raffinesse, über seine Spielintelligenz kommt und da auch viele Passrush-Moves schon drauf hat. Wahrscheinlich als Laufverteidiger nicht ganz so geeignet, weil er ein bisschen leichter ist, weil er nicht der Größte ist, weil er nicht die größte, nicht die längste Länge hat, sozusagen. Ähm, aber jemand, der, glaube ich, von Tag 1 schon seine Snaps als Passrush-Spezialist erstmal sehen sollte und dann langsam herangeführt werden kann, ähm, und dann hast du noch äh, Mijay Sanders, äh, für den gilt eigentlich ähnliches, äh, der ist äh, ein bisschen größer, auch nicht der beste, oder was heißt ein bisschen größer, der ist äh, schon einiges größer, aber auch ähm, im Verhältnis zu seinem Gewicht äh, nicht der füßeste äh, Edge-Rusher, hat deshalb auch leichte Probleme in der Laufverteidigung, aber der ist ganz ordentlich als Pass-Rusher. Cameron Thomas hat tatsächlich echt mich positiv beeindruckt, als ich die zwei, drei Spiele gesehen habe von den Karl Nils. Sehr physischer Edge-Rusher, der gerne durch Gaps durchschießt, der mit viel Power kommt. Nicht der schnellste, nicht der allerbeste Get-Off und nicht der allerbeste Antritt, aber halt mit Power und mit Wille und mit Einsatz und das sah schon ganz gut aus, was er da so gemacht hat. Ähm, kam auch hier und da mal gut durch zum Quarterback, hatte einige ähm, gute Szenen gegen den Lauf. Also Cameron Thomas ist wahrscheinlich sogar hier der beste Ad-Rusher, den aktuell, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute auf dem Schirm haben. Aber auch hier weiß ich jetzt nicht genau, ob da von den drei Jungs sich einer herauskristallisieren kann als wirkliche nummer 1 gefahr Also das sind für mich alles so Spielertypen, Die durchaus ihre Snaps verdient haben, die auch ihre Snaps spielen sollten, wo ich aber einfach nicht weiß, ob das jetzt jemand ist, wo der gegnerische Offensivkoordinator drei drei Kreuze im Kalender macht, wenn man den gestoppt bekommt. Weil ich glaube nicht, dass sich da jemand ähm, zu diesem absoluten Nummer 1 Passrusher entwickeln kann, weil da einfach dann doch ein paar Limitationen da sind. Du hast dahinter noch äh, Dennis Gardeck, äh, ein sehr, sehr kleiner Pass-Rusher, der äh, immer mal wieder auch rumgeschoben wird, auch mal Linebacker spielt, als Blitzer aufgestellt wird. Der kann seine, seine Highlight-Plays machen. Ähm, Viktor Dimokiji hatte letztes Jahr hier und da mal eine gute Aktion. Ich glaube, der hatte auch eine verdammt gute Preseason letztes Jahr, wenn ich mich erinnere. Konnte dann aber auch nicht so richtig dran anknüpfen ähm, in der Saison dann. Also, Defensive Line und Edge, sehr, sehr jung, teilweise sehr unerfahren und qualitativ einfach nicht so doll bei den Cardinals. Besser wird's es äh, auf Linebacker, da sind eine ganze Menge Namen, wo man auch mal gucken muss, wie da der äh, Trainerstab mit umgeht. Äh, du hast Saban Collins und Kaiser White, glaube ich, als klare Starter. Kaiser White kennt auch schon das System von Gannon, das finde ich sehr, sehr clever, dass man sich dann äh, so einen Linebacker holt. Ähm, guter Coverage-Linebacker, guter Laufverteidiger. Einfach ein rundum solider Linebacker. Der macht jetzt nichts grandios gut, aber der macht auch nichts schlecht und äh, bringt da, glaube ich, eine gewisse Konstanz mit rein. Die Cardinals haben ja in den letzten Jahren viel probiert auf Linebacker und ich glaube, Kaiser White kann dafür eine gewisse Konstanz sorgen. Ähm, Seven Collins daneben hat tatsächlich letztes Jahr viel gespielt, hat über 1000 Snaps gesehen. Konnte auch ganz gute Sachen machen. Also in Coverage sah er ganz gut aus, da hat er Spielintelligenz gezeigt, da hat er ein gutes Verständnis gezeigt für Routenkonzepte. Wo es bei ihm tatsächlich ein bisschen hapert, was bei seinen Anlagen komisch ist, weil der ist sehr schnell, der ist groß, der ist physisch, ist die Laufverteidigung. Also sehr, sehr viele verpasste Tackles, sehr, sehr viele komische Winkel auch genommen Richtung Ballträger, wo die Ballträger ihn dann haben aussteigen lassen. Also Da muss einfach noch ein bisschen was kommen, weil bisher ist das nicht so doll, was dann der Laufverteidigung ist. Und dahinter hast du ja eventuell noch Isaiah Simmons, der wahrscheinlich irgendwie wieder so eine Hybridrolle einnehmen wird als Weakside-Linebacker, als Slot-Cornerback, als Box-Safety. Alles so ein bisschen und nichts so ganz. Isaiah Simmons immer noch gefühlt, dieses dieses Projekt von vor drei Jahren hat dieses Jahr oder hat letzte Saison auch 900 Snaps gespielt und sah da, finde ich, teilweise auch ganz gut aus. Also war auf jeden Fall sein, seine beste Saison in meinen Augen. Ähm, hat dann durchaus mal gezeigt, dass er halt seine athletischen Fähigkeiten auch einsetzen kann. Hatte ein paar Interceptions oder ich weiß nicht, ob er ein paar hat, aber ich hatte eine gesehen gegen die Saints, die sehr, sehr gut war, wo er seine Größe ausspielt, wo er den Quarterback sehr gut liest und dann also die Interception fängt eben auch echt richtig abgeht, also ähm, was das Tempo angeht und äh, das war dann glaube ich sogar ein pick 6 also das war eine sehr, sehr schöne Aktion ähm, in der Laufverteidigung, einfach noch ein bisschen grün hinter den Ohren, immer noch, also ähm, nimmt da auch falsche Winkel, verschätzt sich, ähm, ist manchmal zu früh, manchmal zu spät dran, ähm, Aber wenn er dann da ist und wenn er zum richtigen Zeitpunkt da ist, dann knallt es halt auch, weil der ist halt verdammt schnell, der bringt auch eine gewisse Physis mit, gerade dann gegen Slot-Receiver oder so, kann der dann auch echt gute Tackles setzen, wurde hier und da auch mal als Pass-Rusher eingesetzt, das fand ich, war auch sehr clever, kam da auch manchmal dann durch, also der wird wahrscheinlich auch wieder eine... Irgendeine Hybridrolle einnehmen, vielleicht so ein bisschen wie äh, CJ Gardner Johnson letztes Jahr bei den ähm, Eagles, dann unter ähm, Gannon diese Rolle erfüllen. Ähm, du hast immer noch einen Linebacker, der auch noch interessant ist, äh, Owen Papau, den hast du in der fünften Runde dir geholt. Der ist ein athletisches Projekt, äh, ist sehr, sehr schnell unterwegs, also viele athletische Projekte bei den Cardinals äh, auf Linebacker. Vielleicht kann man den langsam ranführen und dann, dass der nächstes Jahr übernehmen kann oder übernächstes Jahr übernehmen kann und jetzt erstmal über Special Teams oder so rankommt, aber die Linebacker-Gruppierung ist sehr, sehr interessant mit unterschiedlichen Skillset und, und ich glaube, dass du da auf jeden Fall dir auch noch ein bisschen Entwicklung erhoffst und dass dann zum Beispiel ein Isaiah Simmons und ein Selvin Collins zwei der Gesichter sein werden, die ähm, diesen Cardinals-Neuaufbau mitgestalten. Weniger gut sieht es dann wieder auf Cornerback aus. Also du hast ähm, auch hier einen wilden Mix an jungen Spielern, an älteren Spielern, an Spielern, die schon einiges in der NFL gesehen haben, aber seit Jahren ihr Potenzial suchen. Und da weiß ich einfach nicht, wer da am Ende startet. Also ich gehe jetzt mal aktuell davon aus, dass es Antonio Hamilton und Marco Wilson werden. Antonio Hamilton, eben schon seit einigen Jahren dabei, ist auch schon jenseits der 30, hat das letztes Jahr ganz ordentlich gemacht, hat aber einfach jetzt nicht die absoluten physischen Anlagen eines Top-Cornerbacks. Aber ich glaube, so als Nummer 2, 3 ist er schon okay. Also ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, den ich so, so gerne haben wollen würde. Ich glaube, bei vielen Teams wäre er wahrscheinlich die Nummer 4 oder 5. Hier hat er Chancen auf eine Starterrolle. Hat das ganz okay gemacht, ist jemand, der schon auch immer mal wieder ein bisschen zockt ähm, und dann auch dementsprechend hier und da mal äh, geschlagen wird. Und auch weil er halt einfach nicht der Überathlet ist, dass er jetzt gegen jeden Receiver äh, besteht, aber es könnte halt sein, dass er jetzt hier die Nummer 1 sein muss. Ähm, Byron Murphy ist nicht mehr da und äh, er könnte dann derjenige sein, der jetzt eben äh, der Nummer 1 Cornerback wird und dann Woche für Woche gegen die Top-Receiver der Liga spielen muss. Und das könnte halt schnell auch nach hinten losgehen. Äh, Marco Wilson, noch ein junger Cornerback, war, glaube ich, immer so ein bisschen ein Projekt. Ehemaliger fürth pick 2021 mit, mit viel, viel Tempo, mit sehr, sehr spannenden Anlagen, Der hat auch schon seine Momente gehabt, also ich glaube, er hatte hatte zwei Picks gegen Tom Brady, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Also durchaus seine seine Momente gehabt, wo dann seine Athletik ähm, zur Schau gestellt wird, wo seine Ballskills zur Schau gestellt werden, wo dann auch gezeigt wird, dass er an Receivern kleben kann, aber eben auch äh, jemand, der noch geschlagen wird, der äh, hier und da auch einfach verliert, weil er noch nicht technisch so sauber ist weil er noch nicht die Spielintelligenz auf dem Top-Niveau hat, die es halt braucht, um ganz, ganz oben mitzuspielen im Cornerback-Ranking und dann da einfach noch eine eine kleine Unsicherheit manchmal sein kann. Zudem echt kein guter Laufverteidiger, ist ein kleinerer Cornerback, ist ein schmalerer Cornerback, der da einfach oft keine Rolle spielt in der Laufverteidigung und, und einfach weggeblockt wird. Aber die beiden sind wahrscheinlich die Starter, Dahinter hast du noch ein paar spannendere Namen, ähm, oder spannende Namen generell. Ich finde auch Mark Wilson spannend. Ähm, Garrett Williams, ähm, Drittrunden-Pick, noch verletzt, äh, war ein Cornerback, der, glaube ich, wenn er nicht verletzt wäre, vielleicht sogar irgendwie Anfang der zweiten Runde hätte gewählt werden können. Äh, Sehr, sehr gute Hüften, sehr, sehr gute Fußarbeit. Ähm, auch schon relativ spielintelligent, was ich so gesehen habe bei Syracuse. Also ein rundum guter Cornerback, der glaube ich jetzt ja auch nicht sofort spielen muss, aber vielleicht dann gegen, gegen Mitte, Ende der Saison eingreifen kann, Erfahrung sammeln kann, aber prinzipiell auch die Anlagen mitbringt von einem, von einem Nummer 1 Cornerback, was so die, die physischen Voraussetzungen angeht. Catrae ähm, Clark haben sie geholt, 6-Runden-Pick. Ähm, Auch ein junger Cornerback, der wahrscheinlich irgendwo so zwischen Slot und Outside zu Hause sein wird, ist nicht der Größte, ist auch nicht der Schwerste. Deswegen könnte es sein, dass er schnell so in diese Slot-Rolle gesteckt wird. Aber gerade in dem System von Gannon, was viel Zone-Coverage spielt, wenig Press spielt, kann er vielleicht auch jemand sein, der Outside überstehen kann, wie ein Darius Williams bei den Rams. Wie hieß er denn, der letztes Jahr bei den Vikings ganz gut war? Ähm, Älterer Cornerback, Duke Shelley. Äh, Duke Shelley war letztes Jahr bei den Vikings auch ganz gut äh, als Outside-Cornerback. Die spielen ja ein ähnliches System wie die Eagles letztes Jahr. Also vielleicht äh, Catrick Clark auch jemand, der seine Einsatzzeiten bekommt. Richard Fenton tonte tonte auch noch rum, der war mal wirklich gut bei den Chiefs und dann irgendwie gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was bei Richard Fenton passiert ist, dass er so einen Karriereabsturz hingelegt hat, vielleicht jetzt im neuen Umfeld nochmal jemand, der angreifen kann. Aber ja, es ist keine sonderlich gute Cornerback-Gruppierung und ich glaube, dass da auch hier und da mal der ein oder andere Receiver gut durchkommen wird. Dann liegt es an den Safeties, die aufzuhalten. Und die Safeties sehen tatsächlich sehr gut aus. Also Buddha Baker und Jalen Thompson ist ein Duo, was mir sehr, sehr gefällt, was auch viel Aufräumarbeit leisten musste. Wenn man jetzt zum Beispiel bei PFF guckt, haben die beide keine absoluten Top-Noten in Coverage besonders. Was aber in meinen Augen auch einfach daran liegt, dass die Cornerbacks der Cardinals und die ganze Defensive der Pass Rush nicht auf einem Top-Niveau gespielt haben. Ich glaube, wenn Buda Baker und Jalen Thompson letztes Jahr die beiden Safeties der 49ers oder der Eagles gewesen wären, würden die jetzt, was die Bewertung angeht bei PFF zum Beispiel, auch deutlich weiter oben stehen. Aber so mussten sie halt auch viel Dreck wegräumen, viel Meter machen und Sahen dann hier und da auch mal nicht gut aus, obwohl sie es eigentlich nicht waren, die jetzt per se einen großen Fehler gemacht haben, sondern weil dann da einfach der Receiver sich freigelaufen hat gegen den Cornerback. Aber genug davon, wir wir befinden uns im Hier und Jetzt. Buda Baker und Jalen Thompson, beides sehr, sehr gute Laufverteidiger. Buda Baker super instinktiv, super darin Spiel. Züge zu lesen und dann auch schnell zu reagieren, fliegt dann unter Guards her, sprintet an den Blockern vorbei. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut, wie er das macht. Äh, Jalen Thompson kann das auch nicht ganz auf diesem Niveau, was, was Baker abruft, aber auch auf einem guten Niveau. Das, das ist ein guter Laufverteidiger. Äh, in Coverage beide ganz gut, ähm, beides nicht die größten, beide jetzt nicht mit der aller allerhöchsten Reichweite. Ich glaube Buda Baker würde ich sagen ist noch ein bisschen besser, was die Reichweite angeht. Ähm, aber beide auf jeden Fall in Coverage auch äh, box solide. Äh, Buddha Baker insgesamt natürlich nochmal der bessere Spieler. Ähm, aber da machst du nicht viel mit Falsch. Dahinter wird es natürlich ein bisschen dünn. Äh, du hast äh, dann den äh, Juju Hughes äh, rumrennen. Du hast einen Javante Moffat äh, rumrennen, beide 2020 als Undrafted Free Agents in die Liga gekommen. Äh, Kendall Brooks dieses Jahr als äh, Undrafted Free Agent gekommen. Also weiß ich nicht, äh, wenn da jetzt ein Buddha Baker und ein Jane Thompson ausfallen sollte, dann wird es sehr, sehr schnell sehr wild. Vielleicht äh, wechselt dann einer der Cornerbacks noch zusätzlich auf Safety oder Isaiah Simmons äh, spielt die Rolle aber die Safety Gruppierung hinter Buda Baker und Jane Thompson ist sehr 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 dünn und ich hoffe nicht dass sich da jemand verletzt weil sonst wird es glaube ich schnell wild was da dann rumrennt also jetzt haben wir doch 50 Minuten über die Cardinals gesprochen gehen wir noch kurz zur Einschätzung ich glaube für die Cardinals und auch für Cardinals-Fans wird es jetzt in erster Linie darum gehen, zu gucken, was kann der Headcoach, äh, was kann dieses Team insgesamt als neu zusammengewürfeltes, als neu zusammengewürfelte Franchise mit äh, neuem General Manager, mit neuem Coaching-Staff, äh, mit einigen neuen Gesichtern. Und äh, kann Kyler Murray gesund zurückkommen und wieder an alter Stärke anknüpfen? Können vielleicht einige der jungen Spieler große oder zumindest ein paar Entwicklungsschritte nach vorne machen, ich glaube, dann ist das schon eine gewonnene Saison. Ich glaube, die Prognose, ob sie jetzt dann vier, sieben oder acht Siege holen, ist dabei nicht ganz so wichtig. Natürlich will jedes Team gewinnen, aber wenn man sich jetzt den Kader anguckt und wenn man sich die Baustellen anguckt und wenn man sich vor Augen führt, dass der Coaching-Staff neu ist, der General Manager neu ist, viele Starter neu sind und unerfahren sind oder einfach noch nicht so viel gezeigt haben in der, in der NFL, dein Quarterback verletzt ist, ähm, viele Stützen weggebrochen sind, dann kann da einfach nicht so mega viel gehen und äh, dementsprechend bin ich am Ende auch bei einer 4 und 13 Einschätzung rausgekommen, also der gleiche, die gleiche Bilanz wie letztes Jahr. Aber für mich geht es nicht darum, ob die Karl jetzt, jetzt 4, 6 oder 8 Siege holen, sondern für mich würde es als Cardinals-Fan auch in erster Linie darum gehen, zu sehen, wer kann hier langfristig ähm, beim Wiederaufbau helfen? Und ja, das äh, war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren jetzt doch mehr als die angekündigten 30, 40 Minuten. Äh, mal gucken, wie wir das dann so in den nächsten Folgen machen. Aber äh, ja, die Cardinals, spannendes Team. Ähm, ich freue mich, wenn ihr dann übermorgen wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.